0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Où va l'écho Le projet de budget 2023 pour la France est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. La politique industrielle y figure en bonne place. Quelques 6 milliards d'euros d'engagement sont inscrits au titre du plan France 2030, le programme destiné à favoriser l'innovation. En retour, le gouvernement demande aux grandes entreprises industrielles de poursuivre leur mouvement de relocalisation et d'implantation de sites en France. Alors arrêtons-nous un instant sur la situation actuelle. Il en fut question aux 22e Rencontres économiques d'Aix-en-Provence début juillet 2022. Question en quoi la pandémie de Covid-19 à participer précisément à la poursuite de l'érosion de la souveraineté industrielle de l'Europe en général et de la France en particulier, nous vous proposons d'écouter l'analyse de Marie-Françoise Renard, professeure d'économie à l'université Clermont Auvergne, au micro d'Ouvaléco.
1: Alors la pandémie, elle a surtout rappelé la dépendance que l'on avait vis-à-vis -vis du reste du monde. C'est difficile de dire qu'elle a atteint la souveraineté parce qu'elle n'a pas changé notre dépendance. Elle a mis le doigt dessus, si je puis dire comme l'avait fait le tsunami il y a quelques années, comme l'a fait le paquebot bloqué dans le canal de Suez. Tout ça, ça nous rappelle que si on ne peut pas être, pour une raison ou pour une autre, livré d'un certain type de produit, notre économie peut être bloquée et cela peut avoir des conséquences parfois graves, par exemple quand il s'agit de médicaments. Et donc la pandémie a eu d'autant plus d'impact sur notre vision de la souveraineté qu'elle a touché à la santé et que, dès le départ, on s'est dit, ben maintenant, on ne fabrique plus de masques. qui sont fabri fabriqués en Chine. Le paracétamol vient de Chine. Euh, beaucoup de médicaments ou de composants viennent d'Inde. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on n'est plus livré par ces pays Ça peut être le cas en, en cas de guerre aussi. On le voit bien aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Et donc, tous ces événements, et donc notamment la pandémie, ont mis en évidence notre dépendance à l'égard du reste du monde. Ce qui n'est pas un phénomène nouveau parce que c'est une question qui est récurrente.
0: Comment expliquer cette désindustrialisation rampante au cours des dernières décennies, principalement pour la France
1: D'abord, il faut rappeler que le système industriel français a quelques caractéristiques si on le compare à l'Allemagne, par exemple. La stratégie française, elle a été un peu différente de la stratégie allemande et donc les crises n'ont pas été vécues de la même façon. Juste pour donner un exemple, la France a fait venir des travailleurs immigrés pour travailler dans l'industrie automobile, par exemple. Exemple, alors que l'Allemagne a délocalisé en Europe de l'Est. Donc quand il y a eu la crise, les sous-traitants allemands en Europe de l'Est ont perdu leur marché, alors qu'en France, ce sont les gens qui ont perdu leur emploi. Donc la situation, elle a été très différente. Ensuite, la structure du système productif français est différente parce qu'en France, on a une polarisation des entreprises sur les très grandes entreprises et sur les PME. On n'a pas beaucoup d'entreprises intermédiaires, contrairement à l'Allemagne, qui a beaucoup d'entreprises de 2 3000, 4000 personnes, qui sont des entreprises familiales et qui ont une taille suffisante pour faire de l'innovation, pour exporter... Euh, la, la France a un tissu industriel, mais ça c'est depuis très longtemps, qui est très polarisé et puis euh, tout le monde connaît les, les, les problèmes qu'il y a eu de restructuration dans les années 70, dans les années 80. Alors il faut dire aussi que ce, ce phénomène de désindustrialisation qui est une réalité, il est accru. Par le fait que de plus en plus on a externalisé les services de l'industrie et donc quand vous aviez tout un service de comptabilité par exemple dans une entreprise et que l'entreprise désormais fait appel à un cabinet de comptables ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui travaillent dans l'industrie en fait c'est une sorte d'artifice parce que maintenant les gens travaillent dans les services c'est vrai aussi pour la logistique par exemple la logistique c'est très lié à l'industrie donc on, on surestime un peu cette désindustrialisation mais c'est une réalité alors, il y a évidemment euh, beaucoup de raisons, sans doute aussi un désintérêt des jeunes qui cherchent un emploi pour travailler dans l'industrie, qui ont préféré les services. Et puis, on a beaucoup parlé des délocalisations. Et quand on parle de réindustrialisation, on parle à nouveau de ce phénomène de délocalisation. Je crois qu'il faut être assez prudent sur ce sujet parce qu'il y a différents types de délocalisation. Il y a les délocalisations en raison de recherche de bas coût de main-d'œuvre. C'est ce qui a été fait par un certain nombre d'entreprises françaises qui ont investi dans les pays d'Asie à bas coût de main-d'œuvre. On a désindustrialisé dans ce cas-là puisque les, entre... les usines sont parties. Alors euh, c'est beaucoup moins facile aujourd'hui parce que le coût de la main-d'œuvre et les coûts de transport ont beaucoup augmenté dans ces pays.
0: Et alors justement, est-ce que la France a plus besoin aujourd'hui de relocalisation de plus d'industrialisation finalement, sans forcément tout relocaliser à outrance.
1: Alors on ne relocalisera pas tout. Il y a des choses qu'on peut relocaliser. Par exemple, euh, ce que l'on peut fabriquer avec des robots, parce que dans les pays développés, euh, le, les coûts, les coûts de la main d'œuvre, etc., qui se justifient, euh, font que on ne va pas devenir compétitif sur des produits à bas coût de main d'œuvre. Mais on peut robotiser. Donc on pourrait relocaliser des entreprises euh, qui fabriquent des biens avec euh, des robots. Mais on ne va pas tout relocaliser, notamment parce que toutes les grandes entreprises françaises sont présentes par exemple sur le marché chinois pour être près du consommateur. Et donc qu'il s'agisse de consommation finale ou de consommation intermédiaire. Et là, les entreprises, on sait qu'elles doivent être près des marchés, elles ne vont pas se relocaliser, elles n'ont pas intérêt à se relocaliser. Et donc l'industrialisation passera par d'autres biais et on doit se poser d'autres questions que de tout relocaliser. Alors. Je, je, je pense que ça relève de questions structurelles plus profondes que de dire on va simplement faire revenir les, les usines.
0: Marie-Françoise Renard, euh, par quoi passe concrètement la reconquête de notre souveraineté aujourd'hui en France Est-ce qu'il y a une recette
1: Alors évidemment, en économie, il y a, il y a rarement des recettes. Euh, la souveraineté, ça veut dire que notre dépendance à l'égard du reste du monde ne met pas en péril le fonctionnement de notre société. Donc déjà, il faut savoir quel est le périmètre de la souveraineté. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, on peut plus raisonner au niveau européen qu'au niveau français. En, en... Et de toute façon, on ne va pas se mettre non plus à tout produire. Donc on a beaucoup parlé de démondialisation, etc., qui est un terme un peu difficile à expliquer dans les faits. Euh, par contre, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on va réfléchir à ce que l'on peut produire nationalement. Et on voit bien déjà que depuis quelques années, par exemple, l'industrie textile s'est relocalisée en Europe, une partie de l'industrie textile. Je crois que... Il y a une chose qui est fondamentale dans la réindustrialisation à venir et dans la recherche de souveraineté, c'est le, le, le changement euh, de, dans nos modes de production et de consommation liés aux contraintes environnementales, à la nécessité de tenir compte du changement climatique. Parce que ça, c'est une question de vie ou de mort. Et donc, il ne faut pas dire « on va revenir au schéma industriel antérieur, on va faire revenir les entreprises, etc. » Non, certainement pas il faut en envisager de nouveaux modes de production de façon à ne pas mettre en danger, plus que ça n'est déjà le cas, l'avenir de la planète, et à essayer, au contraire, de penser les plaies, ce qui est très difficile.
0: Alors ça, c'est le rôle des entreprises, bien sûr, puisque on est dans la, purement dans la, la stratégie industrielle, mais il y a aussi le, la puissance publique. Donc quel est le rôle de l'État et de la puissance publique dans cette, je dirais, la, la, peut-être la planification, la réindustrialisation
1: Oui. Alors aujourd'hui, on reparle beaucoup du rôle de l'État. Euh, moi, je suis favorable à la politique industrielle. Je je pense depuis longtemps que l'Europe aurait dû avoir une politique industrielle plus ferme vis-à-vis -vis de la Chine. La Chine fait une politique industrielle très efficace. Les États-Unis font une politique industrielle très efficace et ont une politique commerciale avec un protectionnisme redoutable. Et l'Europe a été beaucoup moins efficace sur ces sujets parce que l'Allemagne ne voulait pas qu'il y ait cette politique. Et on gardait l'idée d'une économie de marché sans atteinte au fonctionnement du marché par des interventions publiques. Aujourd'hui, et notamment depuis l'Allemagne a failli perdre une entreprise allemande de haute technologie parce que les Chinois voulaient les, la racheter. L'Allemagne a changé de position sur ce sujet et est plus favorable à une politique industrielle. Donc on voit au niveau de l'Europe, par exemple, qu'on lance une politique de, des batteries euh, de façon à avoir une souveraineté dans ce domaine. Et je, je crois qu'il y a une sorte de consensus pour dire qu'une partie des choses doivent se faire au niveau européen parce qu'on ne va pas dupliquer entre les pays d'Europe un certain nombre de, de, de domaines, d'entreprises. De, Mais je crois qu'il faut au départ définir quels sont les points essentiels de notre souveraineté. Est-ce que c'est traditionnellement sur l'alimentation La souveraineté alimentaire, elle est importante pour tous les pays. Donc la première chose, c'est l'alimentation. Il y a bien sûr les sources d'énergie. Le problème, c'est que si on dit on rouvre des mines, c'est contraire aux contraintes environnementales on va polluer encore plus ce qui n'est pas envisageable parce qu'on atteint la santé des gens on l'a atteinte déjà de façon importante et on le ferait encore plus donc ça c'est pas possible donc ça veut dire définir quels sont les secteurs stratégiques et les modes de production. On a déjà parlé du secteur de la santé. Alors la France, comme d'autres pays, a des plans dans ce domaine. On a parlé du secteur de la santé en se disant que c'était extrêmement important d'avoir une indépendance. Et pour revenir à votre première question, la pandémie a montré que la dépendance en matière de santé était quelque chose d'essentiel. Alors qu'est-ce qui peut définir une politique industrielle Bien sûr, c'est l'État. Et donc l'État ou les États européens doivent fixer une sorte de, de feuille de route de ce qui définit notre souveraineté de façon à orienter les entreprises dans ces domaines-là. Jusqu'à maintenant, la France, elle intervient beaucoup auprès des entreprises. Elle aide énormément les entreprises. Mais il y a deux points qui me semblent fondamentaux. Ça n'est pas forcément une stratégie industrielle, c'est-à-dire qu'on aide qui a besoin, y compris pour servir des effets d'aubaine ou des entreprises qui ne fonctionnent pas très bien et finalement on les aide à continuer comme ça. Donc la première chose, c'est définir une stratégie. Quel secteur en soutient et d'autre part, pour que cette politique soit légitime, je crois qu'il est très important de faire une évaluation ex poste des dépenses publiques. Est-ce que la façon dont on a défini la politique industrielle, par exemple, est-ce qu'il est qu faut donner une aide directe aux États ou est-ce qu'il faut donner des aides indirectes par différents biais et de pouvoir évaluer le résultat C'est-à-dire, est-ce que la politique qu'on a faite jusqu'à maintenant, elle est efficace Est-ce qu'elle répond aux objectifs que l'on voulait atteindre ou non en France, traditionnellement, on n'a pas vraiment d'évaluation des politiques publiques. On, on, ça existe. J'ai des collègues qui sont très compétents pour faire ça. On ne leur demande pas forcément de le faire. Ou même quand on se rend compte qu'une politique n'est pas très efficace, on ne la remet pas nécessairement en cause non plus. Et là, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui sur la politique industrielle. Mais du coup, c'est vraiment important aussi de voir si les mesures qu'on prend et les dépenses publiques qu'on fait, elles servent ces objectifs ou bien s'il faut rectifier le tir.
0: On dit généralement que le temps du politique n'est pas celui de l'économie. Euh, face à ce programme ambitieux et vraiment très intéressant, est-ce qu'un quinquennat finalement suffit pour arriver au but
1: alors, un quinquennat ne suffit certainement pas, mais il y a une chose qui est déjà indispensable, c'est qu'il y ait une vraie volonté et pas seulement des paroles. Et on le voit bien en matière environnementale, où il faut prendre des mesures, qui soient des mesures quand même assez fortes et pas seulement des positions de principe. Alors, c'est vrai qu'il y a un décalage dans le temps et que euh, les politiques euh, dans beaucoup de pays ont tendance à gérer le court terme, puisque c'est ce qui va leur rapporter de la popularité ou éviter de l'impopularité. Et ça, c'est vraiment dangereux. Alors, comme les calendriers en Europe ne sont pas toujours les mêmes, on peut espérer qu'au niveau européen on puisse lisser un petit peu dans le temps ces politiques si elles sont définies au niveau européen. Mais ce que vous dites est tout à fait juste, il y a une grosse contrainte qui est liée au calendrier politique.
0: Marie-Françoise Renard, professeure d'économie à l'université Clermont-Auvergne, elle s'exprimait dans le cadre des 22e rencontres économiques d'Aix-en-Provence début juillet 2022. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cet épisode d'Où va l'écho Nous espérons qu'il vous aura plu et vous aura donné des clés pour mieux comprendre l'économie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis sur la page de notre podcast et à partager cet épisode bien sûr. À très bientôt.